0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo, liebe Ingrid.
0: Hallo, lieber Peter. Hallo, liebe Hörer.
1: Ja, wir haben wieder eine Episode. Es ist die Episode 92. Wir nähern uns mit großen Schritten der 100. Besser gesagt jede Woche.
0: Hm. Es haben so Zahlen an sich, dass sie irgendwie so kontinuierlich einer nach der anderen kommen.
1: Wir könnten ja auch nach 92 117 machen und dann 64. So ein bisschen
0: Fokus wie das Spiel, was wir manchmal machen.
1: Ja, genau, das ist auch ein Design-Thinking-Spiel, stimmt, der ja, Fokus auf die Zahlen. Naja, nachdem es wöchentlich passiert, ist das schwierig, weil so einen wöchentlichen Podcast zu machen, ist ja gar nicht so einfach, das schaut immer so aus, Ingrid wird ihn immer machen und ich sage, nein, nicht heute, nehmen wir ihn morgen auf, ich kann gerade nicht und irgendwann ist auch schon vorgekommen, dass wir ihn wirklich erst am Mittwoch, am Nachmittag machen, damit er am Donnerstag live gehen kann.
0: Was heißt, das ist einmal vorgekommen?
1: <lacht> jetzt. Jetzt also können wir zum, zum
0: Thema zurück. Wir kommen
1: zum Thema okay. zurück, ja. Und zwar, das Thema ist, uh. ähm, wie diese Einleitung gezeigt hat, dass, dass es total langweilig ist, dass wir so viel Zeit haben. Inge hat so viel Zeit, Bücher zu schreiben und weil oh. dazwischen durch anscheinend langweilig wird, hat sie sich gedacht, schreibt sie noch ein E-Book. Ein E-Book über Meetings. Oder so war das doch.
0: Absolut, ja. Du also <lacht> hast es total gut umrissen. Nein, ähm, eigentlich ist es so, dass... Mir total viel liegt daran, diesen ganzen Meeting-Wahn zu stoppen, weil ich merke das selber, ich muss mich wirklich schon gegen Meetings von Meetings wehren. Ich komme teilweise nicht mehr zum Arbeiten, weil irgendwer dauernd mieten will. Das ist so wie, gehen wir doch brainstormen, mieten wir uns doch. Und, und dann geht so oft nichts weiter. Und ich habe so viel zu tun momentan. Und ich, ich freue mich ja auf die Dinge, die operativ zu tun sind. Ich brenne ja danach. Und dann finde ich diese Meetings, die irgendwie so. Es
1: passiert einfach oft, dass ja. nichts weitergeht. Ich kenne das auch. Ich habe die eine meisten Zeit Meetings lang sind mit dir eine Zeit lang so im Konzernumfeld gearbeitet und da ist natürlich, da hat es nochmal eine ganz andere Dynamik. Und ich schätze, dass das auch einige von unseren Hörern machen, die kennen das sicherlich. Wenn ja, ich habe ich hab das dann einfach nur noch Meeting-Tourismus genannt, weil ich irgendwie so kühl gehabt habe, so wie die Leute in Urlaub fahren und dahin fliegen und dorthin das ist es in den Meetings auch. Von einem Meeting ins nächste. Und, ja, ja. Ich
0: nenne das die Ritter der Schwafelrunde.
1: Ja, da haben wir gestern in unserem design Thinking space einen entsprechenden Spruch aufgeklebt. Hm. Die Ritter der Schwafelrunde, genau. Und da, das gilt es zu verhindern. Und du hast dir beim Schreiben deines E-Books über den Meeting-Wahn hast du dir auch einige Studien angeschaut, oder?
0: Na, eigentlich ähm, schaue ich mir immer Studien an, beziehungsweise nicht Studien, sondern ich möchte einfach, dass meine Bücher und dass meine Blogs gut recherchiert sind. Und ich finde, es gibt so viel heiße Luft auf dieser Welt, deswegen ist es mir wichtig, da mehrere Quellen anzusehen. Und da stoße ich immer wieder auf äußerst interessante Dinge.
1: Zum Beispiel auf eine Studie der Firma Office Team, oder? Da wurden 250 Personalchefs Befragt und ähm, um die Frage, wie produktiv eigentlich Meetings sind.
0: Ja, und dabei ist rausgekommen, dass ein Fünftel der Befragten glaubt, dass jede zweite bis vierte Besprechung einfach unproduktiv ist und ähm, jeder dritte gut ein Viertel der Besprechungen, also der stattfindenden Besprechungen, als extrem überflüssig empfindet. Hm. Und aber trotzdem, also egal mit wem du sprichst, jeder seufzt beim Thema Meeting, jeder sagt, er hat so viele Meetings, aber niemand stoppt diesen Meeting-Wahn.
1: Ja, und das hast du dir gedacht und dein E-Book geschrieben. Das können alle unsere Hörer natürlich kostenlos herunterladen, also natürlich ist das nicht. Aber wir haben gesagt, wir stellen das mal allen zur Verfügung, weil, und das finde ich nett, es gibt ja viele Bücher über Meetings, aber in dem geht es halt auch ein bisschen um Design Thinking. Also du hast da so ein paar Tipps und Tricks aus dem Design Thinking eingebracht, wie man das auch in normalen Meetings nutzen kann. Und das finde ich einen netten Ansatz. Das hat mir gut gefallen. Ich
0: gefällt. bin enttäuscht. Hättest du erwartet, es gibt mich auch ohne Design Thinking? Nein, das
1: nicht. Das ja. nicht. Dass das kein 0815-Buch ist, ist wohl klar.
0: Was war denn das jetzt wirklich? <lacht>
1: Also, ähm, was schlägst du vor, damit ja, meet, damit man eben diesen Meeting-Warn stoppen kann? Was hast du da für Tipps?
0: Ein Tipp, den ich generell immer gebe, ist, dass du auch Meetings durchaus durch die Augen von den anwesenden Personen sehen solltest. Das heißt, der Blick von außen ist in vielerlei Hinsicht leer und hilfreich, aber auch einmal ein eigenes Meeting aus der Perspektive von den Anwesenden zu sehen, hilft extrem, ja, Verbesserungsoptimierungspotenzial zu erkennen, auch die Stimmung, wie reagieren Leute auf mhm. Vorschläge, wie reagieren sie generell auf das Gesagte, wie ja. interagieren sie, was stört, was läuft gut. Gibt es bei deiner Agenda Abläufe, die du umdrehen solltest, also sich auch kritisch zu hinterfragen aus der Sicht des Betroffenen, in dem Fall des Anwesenden, Mitmieters, wie heißt denn das eigentlich?
1: Uh, Meetingteilnehmer. Teilnehmer
0: oh. Mit Mieter. <lacht> mit ich nicht.
1: Mieter, ja. Ähm, das finde ich gut und ich, ich, ich glaube halt, das macht man viel zu selten, weil wenn man selber das Meeting organisiert, hat man irgendwie eine Stresssituation. Man muss moderieren und da nimmt man sich ja gar nicht die Zeit, mal sozusagen bewusst zu überlegen, wie geht es jetzt den daneben, weil man muss ja die ganze Zeit reden. Glaubt man?
0: Glaubt man erstens und zweitens glaube ich auch, dass das Problem ist, dass... Du hältst dir jedes Meeting für extrem wichtig, was du einberufst, aber oft, weißt du ja selber, sind jetzt nicht alle Meetings auf der ja, gleichen Ebene wichtig. Das heißt, du könntest ja dir mal ein nicht ganz so Wichtiges rausnehmen und es geht ja nicht darum, dass du einen Satz sagst, dich hinschreibst und aufschreibst, was du gesagt hast und wie die reagieren, weil dann hast du keine natürliche Situation, sondern einfach mal wahrnimmst, auf deine eigene Stimmung achtest und auch auf die nicht sprechenden Personen achtest, wie die dich spiegeln und, und dieses Gefühl, diese Stimmung nachher, nachdem du das Meeting beendet hast, aufschreibst.
1: Okay, ja, das finde ich gut, das gefällt mir wirklich gut. Und wenn wir schon bei den Mitmietern, auch genannt meeting Ist ja sind… Ist gut, ich habe es kapiert. <lacht> ähm, Im im, im Design-Thinking holt man sich ja gern ähm, Leute auch von außen hinein. Überträgst du das jetzt auch auf deine Meetings?
0: Natürlich, weil, also, ein Design Thinking Jam Session, Work ein Workshop kannst du ja auch in, in jedem Meeting gestalten, im Kleinen. Du kannst jede ähm, Design Thinking Technik rausnehmen aus der einzelnen Phase und sie in einem Meeting anwenden. Das heißt, da ist ja, deswegen habe ich ja auch das ganz bewusst mit dem Schlagwort Meeting versehen. Ähm, und dadurch kannst du auch das interdisziplinäre Team in jedem Meeting erweitern. Und da hilft enorm, Mitarbeiter aus anderen Abteilungen einzuladen, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Weil gerade diese Out-of-the-Box-Thinking-Lösungen, die dann eingebracht werden, haben das Potenzial, dass wirklich tolle Ideen und ein schönes Miteinander entsteht. Und das schaffen halt nur Leute, die,
1: die von außen kommen, diese ne? blinden
0: Flecke nicht ja. mehr haben.
1: Das, das finde ich wirklich mal einen spannenden Tipp. Normalerweise schaut man ja darauf, dass die richtigen Leute eingeladen sind und da sozusagen mal bewusst einen nicht richtigen einladen, der aber sehr wohl richtig, und weil er nämlich wichtig ist. ja.
0: Der richtig wichtige.
1: Richtig wichtige Mitmieter.
0: Das kann ich mir jetzt lang anhören, oder?
1: Ja, ähm, ja und wenn es um, um Design Thinking Techniken in Meetings geht, ähm, oft ist ja auch das Ziel, wenn es jetzt nicht gerade ein Meeting ist, wo es nur um Informationsweitergabe geht, sondern darum, Entscheidungen zu treffen oder ja, kreative neue Ideen zu haben. Wie kann man das in einem Meeting hineinbringen, dass Ideen auch wirklich ja, überleben?
0: Also, indem man als erstes bitte nicht sagt, gehen wir brainstormen.
1: Ganz das schlecht. Ganz, ganz reicht. Sie bitte aus nein, Ihrem bitte, Sprachgebrauch.
0: Ja. Welchen Sprachgebrauch? Das ist, also, ja. Auf jeden Fall gibt es im design Thinking die Regel, baue auf den Ideen anderer auf. Und, ähm, da muss man ein bisschen zurückgreifen. Innovation kommt ja von Innovare. Schumpeter hat das in die Wirtschaft gebracht und das heißt ja erneuern. Das heißt, aus einer bereits bestehenden Idee etwas Neues zu schaffen.
1: Mhm, die ist ja selten, ganz neu ganz nie da gewesen. Das
0: disruptive Innovationen sind auch Bestandteile von verschiedenen Dingen, die schon ja. da sind. Und ähm, auch da geht es darum... Ideen auch mal überleben lassen, ihnen auch mal die Zeit zu geben, dass sie wachsen dürfen, sie nicht schnell abzutöten, weil das ist unproduktiv und das schüchtert vor allem auch alle Einwesenden Anwesenden ein und dann traut sich niemand mehr laut die Gedanken auszusprechen. Und oft, wirklich oft erlebe ich es, dass die besten Ideen erst dann kommen, wenn es zuerst einen Impuls gab, der vielleicht absolut unsinnig erschien. Also ich hatte da schon Sessions, wo, wo mir die Ohren geschlackert sind, aber daraus entstehen wirklich die besten Ideen, weil man dann sehr assoziativ denkt und eben frei von der Leber weg.
1: Mm. Ja, das finde ich gut. Ja. Das heißt, ja, um Ideen ähm, zum Überleben zu verhelfen, gibt es auch Tipps und Tricks. Und genau solche Tipps und Tricks stehen in deinem Meeting-E-Book, wo es genau darum geht, wie man Meetings produktiver gestalten kann und diesen. Mhm allherrschenden Wahnsinn durchbrechen kann. Und dieses E-Book können Sie runterladen. Wir haben jetzt auch ganz neu eingerichtet, eine, eine Kurzurl. Und wenn Sie das auf Ihrem Podcast hören und vielleicht keinen Browser in der Nähe haben, müssen Sie einfach nur eingeben gerstbach.at slash dt92 und Sie kommen direkt auf die Shownotes dieser Episode und können sich dort das Buch herunterladen.
0: Das probiere ich gleich aus.
1: Gasbach slash dt92. Nein, nein, das funktioniert nur noch jetzt nicht. Das ist ah. mir gerade eingefallen. Okay. Aber das wenn war eine Folge, Idee einer
0: entstandenen, einer genau, aus
1: einem Meeting, dass wir sogar in einen Podcast aufnehmen, sozusagen, ein Live-Podcast-Meeting-Idee. Ja,
0: Absolut, ja.
1: Um, ja, jetzt gibt es vielleicht noch ein paar kleine, kleine Tipps und Schmankerl aus deinen Recherchen. Was hast denn du noch so mitbekommen von dieser einen Umfrage, wo irgendwie alle sagen, Meetings sind ganz furchtbar. Was gibt du denn noch für Zahlen und Daten über Meetings?
0: Ähm, wusstest du zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter im Monat im Durchschnitt vier ganze Tage nur, und jetzt pass auf, nur für die Terminvereinbarung braucht?
1: Wow, vier das heißt, ganze Tage. wöchentlich ah, macht
0: ein Angestellter im Schnitt acht Termine aus und dann durch Recherche, Telefonate, Mails und so weiter gehen allein 17 Minuten drauf.
1: Wenn es vier Tage sind im Monat, das sind im Jahr 48 Tage. Wahnsinn, das sind unglaublich. Das sind 384 Stunden, 23.000 Minuten Meeting, nein, lassen wir das.
0: Ja, vielleicht kriege ich jetzt weniger Termine. Aber
1: wird man eigentlich, wenn man viele Meetings hat, sch schneller damit, diese Termine zu finden?
0: Es gibt eine Art Terminfinder-Routine. Wer mehr Termine hat, braucht weniger Zeit zum Verabreden eines einzelnen Termins, ist bei dieser Studie herausgekommen. Weil wie bei allen Dingen ist auch hier die Übung, der Me also macht die Übung den Meister. Weil ja, wer öfter Termine hat, der weiß auch, wie schnell er irgendwie zu einem Slot kommt, wie lange er braucht. Zu ähm, anderen
1: Mitmietern? Welche er… Das ist die Mitmieterfinder-Routine. Das ist ein gutes Sprecher, also ein zungenbesprecher ja. äh.
0: Auf jeden Fall, wer öfter Termine hat, benötigt für Verabredungen weniger Zeit. Durchschnittlich das sieben Minuten. Die Mitte in der Finder
1: Routine, die Mitte in mit der Finder Routine, die mit oh, geht sogar. Durchschnittlich sieben Minuten. Ja. <lacht> Gut. Und ähm, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Weiblein? Weil ich finde, du bist immer viel schneller. Damit ich glaube, ich schaffe es Das nicht ist, meine weil ich schneller Minuten denken nicht. kann. Ah ja. Okay. Nächster Punkt.
0: Nein, es gibt keine. Unterschiede. Im Grunde brauchen alle gleich lang. Aber wenn du so lang schon für einen Witz brauchst, wie Mitmieter, wie lange brauchst du dann für einen Termin?
1: Ah ja, der Mitmieter. Na, lassen wir den Mitmieter. Um Mitmieter zu finden, ähm, hilft, gibt es doch irgendwie, um, überhaupt, um produktiver zu werden, ist doch in der heutigen Zeit, ähm, da, äh, da gibt es ja so einen elektronischen Kalender, oder? Das müsste doch eigentlich alles viel effektiver machen. Oder, jetzt, ich weiß ja, was du nutzt, aber ähm, wie machst du das?
0: Ist das jetzt eine Fangfrage? Nein, nein. Ich nutze einen Wandkalender, einen aus Papier.
1: Den habe ich doch nie gesehen.
0: <lacht> ja, der ist halt nur für mich sichtbar. Nein, also tatsächlich nutze ich ähm, Microsoft Outlook und bin sehr unzufrieden, falls jemand zuhört von Microsoft, ähm, weil ständig Termine irgendwie verschwinden oder ähm, verloren gehen oder… Letztens hat Microsoft Absagen in meinem Namen ausgeschickt. Das, das war super. toll. Ja, da haben sie ja. uns
1: dann die Kunden angerufen, gefragt. Okay, wir kennen uns jetzt nicht aus. Wir haben doch gerade erst telefoniert und jetzt sagen sie den Termin ab.
0: Also ähm, ich weiß nicht, wie es mit anderen online oder elektronischen Kalendern ist. Ähm, auf jeden Fall hat diese Befragung gezeigt, dass wirklich 90 Prozent von 1500 Befragten eigentlich sehr unzufrieden sind. Vielmehr sagen sie sogar noch, dass ihnen der Zugang in fremde Kalendersysteme noch fehlt, um das Unglück noch zu vergrößern. Dass es
1: fehlt, oder wie? Ja, dass es ja. fehlt. Na gut, das ist, heißt, ja, ich glaube, es ist halt so, dass es schon hilfreich ist, ein elektronischer Kalender. Es ist gerade, ich meine, das ist ja, Papierkalender hat so den Vorteil, dass jetzt keine einzelnen Termine verloren gehen, aber dafür dann der ganze Kalender. Und das finde ich, helfen elektronische Systeme auch. Aber man muss sagen, auch wenn es sie doch seit, ja, 15, 20 Jahren gibt, Sie funktionieren immer noch nicht so zuverlässig und ich schätze mal, das ist das Problem, oder?
0: Naja, vor allem, ich habe auch das Gefühl, wenn ich dir so ein bisschen zusehe und wir haben einen Termin und dann hast du ja eingestellt, dass Google dir sagen muss, wie lange du zu dem Termin jetzt fährst. Na, Apple
1: macht das. Äh, Apple, okay, Entschuldigung.
0: Macht das. Apple macht das. Aber der Stress den oder jedes Mal auslöst, weil du ja nicht an den Termin denkst, du hast ja das dann geistig abgegeben. Das ist so wie beim Brainwriting. Du schreibst was auf, damit ist es aus deinem Kopf draußen. Und mm. du machst das auch mit dem Termin. Ich schreibe weil ihn
1: auf und habe ihn vergessen. Er wird dich ja eh ja.
0: erinnern. Nur, dass er dich halt wirklich in dem Moment erinnert, in dem du jetzt wegfahren musst, das hilft dir ja nicht.
1: Ja, da habe ich doch nicht ganz verstanden, wie Siri das macht. Manchmal sagt sie, fahren sie, in zehn Minuten weg, um rechtzeitig anzukommen. Und manchmal sagt sie irgendwie zehn Minuten danach, sie hätten eigentlich schon längst wegfahren sollen. <lacht> genau. Das, die also. Logik habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber das Potenzial ist da. Nur schafft bis jetzt anscheinend weder Microsoft noch Apple und schon gar nicht, wenn wir die beiden zusammenarbeiten, wie das bei uns der Fall ist. Hm. Gut, aber ähm, bei deinen... Bei deinem Meeting-E-Book geht es ja eigentlich gar nicht um diese elektronischen Tools, sondern eigentlich um das Meeting selber und die Vorbereitung vielleicht. Ja, und wir freuen uns auf Feedback. Wir, wir wollen nämlich vor allem wissen, was, was Sie, liebe Zuhörer, damit machen, ob die Tipps hilfreich sind und ob Sie dadurch produktivere Mitmieter bekommen haben.
0: Ja, dann...
1: Den Link nochmal unter gerstbach.at slash dt92 und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.